0: Καλό ξεκίνημα! Και έχουμε σήμερα την Βίκη Παπά, η οποία είναι ψυχολόγο, συστημική και οικογενειακή ψυχοθεραπεύτρια. Την καλωσορίζουμε με πολύ μεγάλη χαρά για να συζητήσουμε ένα θέμα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το οποίο και το ακούμε γύρω μα αρκετά συχνά. Είναι επίκαιρο, πάρα πολύ, γιατί παρουσιάζονται πολλέ τέτοιε καταστάσει. Και είναι το θέμα τη συνεξάρτηση και το πώ διαχειριζόμαστε τι σχέσει τη συνεξάρτηση και πόσο υπάρχουν γύρω μα και θέλουμε να μάθουμε να τι αναγνωρίζουμε αλλά και να τις διαχειριστόμαστε κατάλληλα. Ναι. Πήγε μου καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Χαίρομαι ναι. πάρα πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Είναι όντως ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα, το οποίο βλέπω και εγώ συχνά στις θεραπευτικές συνεδρίες ότι το συναντάμε πάρα πολύ συχνά. Οπότε είναι πολύ σημαντικό σήμερα οι άνθρωποι που θα μας ακούσουν να καταλάβουν να εντοπίζουν αυτές τις συνεξαρτητικές συμπεριφορές αλλά και να βρούμε κάποιου δρόμους μαζί, ώστε οι άνθρωποι που δυσκολεύονται μέσα από τέτοιες συμπεριφορές να βρουν έναν τρόπο να τα διαχειρίζονται καλύτερα. Δε και έχω πάντα ότι οι περισσότεροι άνθρωποι όταν εμπλεκόμαστε σε σχέση συνεξάρτησης, δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να το καταλάβουμε αυτό. Τι περισσότερες φορές μπορεί να παραμένουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε σχέσει, αγγίζοντας πολύ συχνά τα όρια των αντοχών και των ανοχών μας, όπως λέμε και εδώ με την Ινά Χριστίνα πολύ συχνά, και δεν καταλαβαίνουμε ότι πραγματικά Είμαστε σε μια σχέση συνεξάρτηση. Επίσης, Έλενα πολλές φορές μοιάζει συνεξάρτηση σαν αυτό το άτομο να συγχαίει πάντα την αγάπη με τη φροντίδα. <συσχένι> και έτσι ανακυκλώνεται σε ένα εσωτερικό δράμα. Τι <συσχένι> Ισχύει αυτό. Θα <συσχένι> πω μια φράση μόνο. Σε αγαπώ γιατί σε χρειάζομαι. Πόπο. <συσχένι> Τι ναι. μεγάλη εξάρτηση που δείχνει αυτή φορέ Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό γύρω μας, Ακριβώ, ε? Ακριβώς πόσες φορές το αισθανόμαστε. Μπορεί κάπως να μην μας το λιτά, αλλά πολλές φορές σε διάφορες σχέσεις, είτε είναι συντροφικές, είτε είναι οικογενειακές, είτε φιλικές, είτε υπάρχει αυτό το αίσθημα. Σα αγαπάω γιατί σε χρειάζομαι, υπάρχει ενό είδου εξάρτηση. Άρα είναι ουσιαστικά σαν να μην μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου mm. μακριά από αυτόν τον άνθρωπο, σαν να μην είμαι, είμαι πλέον ανεξάρτητη, σαν να μην είμαι αυτόν. Αυτό με. Με. Ακριβώ. Η, η έννοια τη αυτονομία δεν υπάρχει σε μια συνεξαρτητική σχέση. Το άτομο που εκδηλώνει είτε δέχεται μια συνεξαρτώμενη συμπεριφορά, μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη εξάρτηση, απλά αυτή τη φορά απαντάται σε ένα πρόσωπο. Δηλαδή δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρί τον άλλον. Καθόλου, όχι. Έχει ανάγκη αυτή τη σχέση. Ακόμη και αν αυτή η σχέση είναι τοξική, είναι λειτουργική, δεν μπορεί εύκολα να φύγει από αυτή τη σχέση γιατί δεν μπορεί να το αναγνωρίσει. ενώ το ξέρει δηλαδή ότι είναι σε μια τοξική σχέση και δυσλειτουργική, μένει. Θα δούμε. Είναι δύσκολο, δύσκολο mm-hmm. κάποιε φορέ να αντιληφθούμε mm-hmm. ποια είναι αυτά τα χαρακτηριστικά, και αυτό το λόγο θα τα συζητήσουμε έτσι σήμερα για να τα εντοπίσουμε πιο εύκολα. Α πάμε να πούμε πρώτα τι είναι η συνεξάρτηση για κάποιον που δεν γνωρίζει τον όρο γιατί πολλέ φορέ βρισκόμαστε σε τέτοιε σχέσει και δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρατηρείται γύρω μα είναι ότι πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν τι είναι η τοξική σχέση, τι είναι η ενεργασία στην τι είναι η συνεξάρτηση, οπότε την επέκταση δεν μπορούν να γνωρίσουν τι συμβαίνει, ώστε να κάνουν αυτά που πρέπει. Όπως είπα και πριν, το δηλώνει και η ίδια η λέξη από τα δύο Συν εξάρτηση κινείται μέσα σε δύο άξονε τη σχέση που έχω με τον εαυτό μου και τη σχέση που έχω με τους άλλους. Μοιάζει με μια εξάρτηση, απλά απαντάται σε ένα πρόσωπο. Ουσιαστικά το άτομο δυσκολεύεται να, να διατηρήσει μια υγιή αυτοεικόνα. Δεν μπορεί να ικανοποιήσει μόνος του τις ανάγκες του, δεν μπορεί να θέσει λειτουργικά όρια και δεν είναι σε σύνδεση με αυτό που πραγματικά επιθυμεί. Δεν μπορεί να εμπιστευτεί τον εαυτό του, οπότε προσπαθεί μέσα από αυτή τη σχέση να βρει την αξία και τις επιθυμίες του μέσα από τον άλλον. Άρα, ουσιαστικά, είναι σαν να γίνεται ο άλλος ο καθρέφτης μα, ακριβώ. Όπω καταλαβαίνω. Ακριβώς, όπως Λέβαια. το λες. Είναι καθρέφτης, τελικά, ρε σε δείγμα, ή είναι δικανή Μοιάζει περισσότερο σαν καθρέφτη, θα έλεγα. Γιατί γενικότερα η σχέση μα είναι ένα αντικατοπτρισμό όλων όσων έχουμε βιώσει, όλων όσων επιθυμούμε, όλων όσων δεν είχαμε πάρει ενδεχομένω από παιδιά. Και επίση η συνεξάρτηση ξεκινάει τι περισσότερε φορέ. Δεν είναι δεδομένο, βέβαια, αυτό. Αλλά έχει μια αφετηρία από την παιδική ηλικία, γιατί εκεί ξεκινάει ο δεσμό με το φροντιστή, με του γονεί μα. Οπότε, αν αυτό ο δεσμό δεν ήταν ασφαλή στην αρχή και έπειτα δεν αυτονομήθηκε σταδιακά. Αυτή την αυτονομία προσπαθούμε μέσα από μια συνεξαρτητική όμω σχέση, με μια διαστρέβλωση, να τη βρούμε μέσα στι συντροφικέ μα σχέσει, στι φιλικέ σχέσει, σαν ενήλικε αργότερα. Άρα η συνεξάρτηση έχει χρονική αφετηρία, Δεν είναι αυτό γραμμικό θα έλεγα, λοιπόν, αλλά θα μπο- οι ρίζε, οι αιτιολογικέ τη στις... ρίζε. Συνήθω οι ρίζες ε, μπορούν έτσι. να ξεκινάνε έτσι, από την παιδική ηλικία Άρα, και αυτό. κατά βάση από την αλληλεπίδραση που είχαμε έτσι με το οικογενειακό μα περιβάλλον, με του γονεί ή του φροντιστέ μα. Είναι πολύ η πρώτη, ας πούμε, το πρώτο εξεκίνητο. Ακριβώ. Μπορεί... Να. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να ξεκινήσει από εκεί. Και, όταν ένα άνθρωπο μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προφανέστατα στα μάτια ενό μικρολόγου δεν χαρακτηρίζεται ω υγιέ, και τελικά καταλήγει να εμπλέκεται σε σχέσει συνεξάρτηση, τι στοιχεία περιμένουμε να βρούμε σε αυτό το οικογενειακό περιβάλλον, πώ θα μπορούσαν να λειτουργούν αυτοί οι γονεί. Προ αυτό το παιδί. Πώ συμπεριφέρονται. Έχω στο μυαλό μου δύο πράγματα σε γονικέ σχέσει που μπορεί να δημιουργήσουν ένα κατάλληλο έδαφο για μια συνεξαρτώμενη συμπεριφορά. Η μία είναι όταν οι γονεί είναι υπερπροστατευτικοί. Τι συμβαίνει τότε. Όταν δίνω τόσο μεγάλη προστασία στο παιδί μου και δεν αφήνω τα εμπόδια να τα προσεγγίσει, να τα αντιληφθεί, να καλλιεργήσει τι δικέ του δεξιότητε προκειμένου να τα φέρει πέρα, ουσιαστικά το πνίγω. Πνίγω την αυτονομία του και την εξάρτησή του δεν έρχεται το παιδί σε επαφή με τον πόνο και την απόρριψη, οπότε αυτό, αρα δεν ε... μπορεί να διαχειριστεί η κατεπέκταση και όλα αυτά. Τα ζητήματα, Δεν μπορεί να έρθει δύσκολα. σε επαφή με, με δύσκολα συναισθήματα, ακριβώς όπω το λες. Οπότε όταν έρθει πολύ αργότερα σε επαφή για πρώτη φορά με τέτοια συναισθήματα, που θα γίνει μέσα στη ζωή, θα μια πολύ μεγάλη αναστάτωση, μπορεί να έρθει μια κρίση στις σχέσεις. Και δυσκολεύεται να διαχειριστεί αυτό που ζούσε τότε, δηλαδή, να κάνει μια τέτοια συνεργική <χ> σύνδεση. Φυσικά νομίζω ότι δυσκολεύεται να διαχειριστεί τον εαυτό του. Γιατί ουσιαστικά ένα υπεγροστατευτικός γονέας εκπαιδεύει το παιδί να βασίζεται περισσότερο στο γονέα και όχι στον εαυτό του. Αλλά στην πραγματικότητα φαντάζω ότι το παιδί αυτό γίνεται από ένα προστατευμένο παιδί ένας προστατευμένος ενήλικας που έχει μάθει να μην πατάει στον εαυτό του και αναζητάει πάντα άλλους για να πατήσει. Και σαν να κρέμεται από μία κλωστή. Mm, από νομίζω. αυτόν τον εννοεί, έτσι, μεταφορικά <σφελίδι> τον <τώρα>. λόγο. Νομίζω <σφελίδι> ότι, <καν κλουστή>. <σφελίδι> ότι νιώθει ότι ο άλλος είναι σκηνή ή φαντάζομαι ότι είναι μία νοητή διαδρομή πάνω στην οποία πατάει πάντα για να φτάσει σε μία διαδρομή και σε ένα στόχο. Σαν να μην κόβει τον οφθαλολό. Mm, σαν να συνδέεται με έναν τρόπο με αυτή την προδοδραχική πηγή που ναι. είναι οι φροντιστέ και οι γονεί μα. Που βέβαια, να πούμε λίγο και σε αυτό. Νομίζω ότι και η Δίκη θα συμφωνήσουμε μαζί ότι οι περισσότεροι γονεί όταν γίνονται υπερπροστατευτικοί, δεν το κάνουν με κακό Ναι, Προφανώ. Εννοείται. Είναι ναι. άνθρωποι που μπορούν νομίζουν. να. δεν γνωρίζουν. Ναι, και επίση που μπορεί να έχουν μεγαλώσει σε ένα τραυματικό ναι. περιβάλλον και, και να μεταφέρουν τα... ακριβώ ναι, αυτό που ναι. λέμε ναι. ότι σταμάτα πια τώρα να το κάνει. Δηλαδή, πολλέ φορέ πρέπει να βάλουμε. καλό είναι μάλλον να βάλουμε ένα stop. Αυτό συνέβη, αυτό γνωρίζει reason ναι, και επίση είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να είναι πολύ πονεμένοι. Να έχουν δικά του βιώματα και να κουβαλάνε δικά του τραύματα. Οπότε να έχουν μέσα στο μυαλό του ότι όσο πιο προστατευμένο είναι το παιδί του, τόσο καλύτερα θα ανταπεξέλθει, γιατί δεν θα πονέσει. Οπότε στην πραγματικότητα έχουν μέσα στο μυαλό του ένα μοτίβο συμπεριφορά. Πάνε πολλέ πιθανότητε. Και αυτά πάνε βασικά προστατεύοντα. Με τον τρόπο Ναι, δηλαδή προστατεύουν και δεν θέλουν να πονέσει το παιδί του. Οπότε εκπαιδεύουν το παιδί να. Να νιώθει ότι ξέρει κάτι, εγώ είμαι εδώ, μην ανησυχεί, εγώ, εγώ είμαι εδώ, εγώ είμαι εδώ. Και απλά όσο πλέον το παιδί εκπαιδεύεται σε αυτό το μοτίβο, νιώθει ότι δεν μπορώ να καταφέρω κάτι μόνο μου και βέβαια να ανακαλύπτω πάντα... αυτονομία δεν υπάρχει τώρα αυτονομία, τώρα, έτσι, αυτονομία στις όπως το Όπω το περιγράφετε, τώρα μου έρχεται μια ερώτηση, Αυτό ο άνθρωπο, αν κάποια στιγμή ανακαλύψει ότι συμβαίνει αυτό, έχει γίνει αυτό το πράγμα με τις γονεί του, υπάρχει περίπτωση να θυμώσει και πάρα πολύ, έτσι δεν είναι πιθανόταν μπήκε σε μια θεραπεία και καταλάβει ότι εμένα οι μου μου κάνανε αυτό ή συνέβαινε αυτό. Υπήρχε αυτός ο τρόπος σύνδεσης και το ανακαλύψει ένας άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του, δεν ξέρω ο καθένας σε τι... Μπορεί να κάνει πολλές αφορμές. Μπορεί να το κάνει, αλλά Είναι λίγο σοκαριστικό αν καταλάβεις και ανακαλύψεις ότι σου συμβαίνει, ισχύει αυτό. Είναι σοκαριστικό απλά, έχω πάντα στο μυαλό μου ότι οι άνθρωποι αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους, πάντα. Άρα κάποιο παιδί θα μπορούσε να θυμώσει με τους αγώνε του, κάποιος άλλο μπορεί μας στο μυαλό του να δώσει ευγνωμοσύνη και να πει Πόσο με αγαπούσαν οι γονεί μου που δεν με αφήναν να mm. γονέσω ή να κάνω κάτι διαφορετικό. Άρα, είναι ο τρόπο που βλέπει ο καθένα ναι, τα ναι. πράγματα ναι, και ναι. πιθανότατα και πολλέ φορέ και ερμηνείε και η. Η μετάφραση. Η μετάφραση. Ακριβώ. Σαν... Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραία και ναι. Ναι. Και η, ναι. Ναι. η Μετάφραση που οι γονεί. το βλέπουν. Δηλαδή, είναι καθαρά στον καθένα. Και γι' αυτό άλλω τη βλέπουμε ότι πολλέ φορέ μπορεί να πούμε και στην ίδια την οικογένεια, έτσι όπω πολύ σωστά το περίγραμμα η Βίκυ, να βλέπουμε ναι. διάφορε ναι. συμπεριφορέ. Ναι. Ανάμεσα σε δύο αδέλφοι για παράδειγμα. Και το ένα παιδί να βασιστεί πάρα πολύ, α πούμε, στην υπερπροστατευτική μητέρα, και το άλλο το παιδί να πει ότι ξέρει κάτι, εγώ δεν σε έχω ανάγκη και να με καταπιέζει και να βάλει τα όρια του. Έχει να κάνει με την προσωπικότητα του καθένα. (χ) Ναι, ναι. Ο καθένα τα διαφορετικά ανάλογα με τα χαρακτηριστικά (χ) τη προσωπικότητα που έχει. Γι' αυτό δεν μπορούμε να να το γενικεύσουμε (χ) (χ) ωστόσο στο πώ με βάση τι προσωπικέ ιστορίε του καθενό. Αλλά σίγουρα αυτό που είπε πριν, Χριστίνα. Ναι, μπορεί να είναι έτσι ένα σοκ όταν το αντιλαμβάνεται κανείς, αλλά είναι σημαντικό να το συνειδητοποιήσουμε. Και άρα λοιπόν, είπατε πολύ σωστά και διότι η προσωπικότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο mm-hmm. στο πώς δημιουργούμε σχέσεις συνεξάρτηση Και στο πώς Αντιμετωπίζουν τα προηγούμενα βιώματα που ανακαλύπτουμε και δημιουργούμε κατ' επέκταση σχέσει συνεξάρτηση. Και το τι πρότυπα είχαμε μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον. Δεγαλώνουμε και αναζητούμε σχέσει σαν ενήλικε, κυρίω με βάση τα πρότυπα που είχαμε στο οικογενειακό μα περιβάλλον. Στο πώ συνδεόμασταν. Ακριβώ. Είτε οι γονεί μεταξύ του ασυντροφικό ζευγάρι, είτε σαν γονεί προ τα παιδιά, είτε τα αδέρφια, αν υπήρχαν μεταξύ του ή με άλλου συγγενεί μέσα στην οικογένεια. Αυτέ είναι οι πρώτε σχέσει που είχαν. Που έχει ένα παιδί ω πρότυπο. Αν έβλεπα, για παράδειγμα, του γονεί μου να συμφωνούν σε αυτά που. Αν έβλεπα του γονεί μου να βάζουν όρια ο ένα τον άλλον, υγιή όρια δεν εννοούμε κάτι που να υποβιβάζει τέλο πάντων τι ανάγκε ή το σεβασμό. Αλλά αν ας πούμε ένα παιδί στην παιδική του ηλικία έβλεπε του γονεί να βάζει όρια. Πολύ πιθανό, α πούμε, να υιοθετήσει αντίστοιχα ένα τέτοιο ρόλο. Και να θεωρεί ότι είναι πολύ φυσιολογικό να βάζω τα μου, mm. να μου, να εκφράζω τα συναισθήματά μου. Ακριβώς. Και αυτό είναι σαν παράδειγμα από την να ναι. ναι, μέσα Τι σε ναι. ένα συντροφικό ζευγάρι, μπορεί να υπήρχε μια σχέση εξουσία υποταγή. Μπορεί αντίστοιχα ένα παιδί να υιοθετήσει ένα από αυτού του δύο ρόλου, τον οποίο να επαναλαμβάνει στι συντροφικέ του, στι θηρικέ του, στι επαγγελματικέ Χωρί να είμαστε σίγουροι κιόλα και ποιον από του δύο ρόλου mm. θα υιοθετήσει. Μπορεί μέσα στο μυαλό του να θεωρεί πολύ υγιέ να είναι ο υποταγμένο ή η υποταγμενη ή μέσα στον μυαλό του να θεωρεί πάρα πολύ φυσιολογικό και λογικό από την πλευρά του να είναι αυτό ο οποίο θα εξουσιάζει ή αυτή η οποία θα εξουσιάζει. Οι ρόλοι οι οποίοι θα υιοθετήσουμε στη ζωή μας. Μας. και τα πρώτα σχέσια με mm. τα οποία θα υιοθετήσουμε είναι κάτι το οποίο είναι τόσο ζωντανό mm. και αλλάζει συνέχεια και τελειώνει mm. το... με την προσωπικότητά μας, mm. ναι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να προβλεφθεί ακριβώς. ακριβώς δεν δηλαδή. είναι αυτό που λέει ζωντανό, ακριβώς. είναι μια διαργασία συνεχής, δεν τα ποτέ, έχει να κάνει με τα ερετήσματα, με άλλους ανθρώπους που θα συναντήσουμε στη ζωή μας, με, με, με Πάρα πολύ με του αποχωρισμού. Yeah. Και γι' αυτό το λόγο είναι και μια τρομερή και εκπληκτική διαδικασία ψυχοθεραπεία, να, μια διαδρομή, έτσι. Είμα, είμαστε όμως λίγο προκατελεμένες αμέσως να αγαπάμε την ψυχοθεραπεία. Στη έχει κανεί να, να θέλει να δουλέψει πάνω στο θέμα. Τώρα θέλετε. να ρωτήσω εγώ κάτι άλλο και τι δυο σα, ε, να αποπατήσετε και η μία και η άλλη. Από την εμπειρία σα που έχετε ω ψυχολογοι, ψυχοθεραπευτέ. Τα περιστατικά αυτά που αντιμετωπίζετε δεν θέλω φυσικά, ενώ θα πούμε γενικότερα, ναι, γενικά. Πόσο εύκολο είναι να αναγνωρίσει κάποιο αυτή τη σχέση κατά τη διαδικασία τη ανάλυση αυτή του εαυτού μα και τη δουλειά με τον εαυτό μου που ναι, κάνουμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Mm-hmm. είναι πάρα πολύ δύσκολο καταρχήν να δεχθεί ότι χρειάζεσαι βοήθεια, πάρα πολύ δύσκολο να δεχθείς ότι είσαι σε μια σχέση συνεξάρτησης γιατί σκέψου ότι όλο αυτό θα πρέπει να το αποδομήσεις και μέσα στο μυαλό σου. Οι περισσότεροι άνθρωποι βαφτίζουν με τις σχέσεις μας υγιείς. Πολλοί άνθρωποι τη βαφτίζουν υγιή τη, τη σχέση χωρί να είναι. Χωρί λίγο και άνοντα και πάρα πολύ λειτουργική. Οπότε σκέφτονται ότι όταν κάποιο θα πρέπει να αποδεχθεί ή να παραδεχθεί ότι βρίσκεται σε μια σχέση συνεξαιρετική, πρέπει να αποδεχθεί ότι πρέπει να πάρει και διάφορε αποφάσει. Και να δίνει. Α, ισχύει, είναι ευθύνη ακριβώ των σχέσεων, των αποφάσεων και επίση μέσα από αυτή τη διαδικασία καταραίουνε και πρώτον. Ε. <Ρε-> Αυτό που ανέφερε πριν, το να συνειδητοποιεί ότι μπορεί να έχει συμβεί στο Ακόμη περιπάλλον στη δική μου ιστορία ε, μπορεί να φέρει στην αρχή ο θεραπευόμενος ο κάθε θεραπευόμενος μια αντίσταση και είναι λογικό γιατί μια νέα πληροφορία όταν την εισάγει ο θεραπευτής μπορεί να, να ταράξει το και, το και φόβο επίση. Εκείνη τη στιγμή θα βιώσει και διάφορα στάδια ένθου, δηλαδή mm. θα σοκαριστεί, θα φοβηθεί, θα νιώσει θλίψη και μετά πολύ σταδιακά με τη βοήθεια τη ίδια τη ψυχοθεραπεία και του θεραπευτή θα πρέπει να αρχίσει να το διαπραγματεύεται όλο αυτό μέσα στο μυαλό του. Μοιάζει ότι όπω το περιγράφω, πρέπει να έχει κανεί κουράγιο και δύναμη εσωτερική για να αντιμετωπίσει αυτέ τι καταστάσει. Μάλλον όχι να τι αντιμετωπίσει, να αφήσει σε επαφή και να το δει απέναντι αυτό που είπατε στον καθρέφτη ώστε να πει ότι κοίταξε, οκ, αυτό συνέβη, το αποδέχομαι πρώτον και κατ' επέκταση σιγά σιγά προσπαθώ να βρω τρόπους με τη βοήθεια προφανώς ειδικών για να ευτυχήσεις την τελική. Να σου πω κάτι, εγώ θεωρώ ότι... Το μεγαλύτερο όπλο στα χέρια των θεραπευόμενων είναι η επιθυμία του να αγαπήσουν τον εαυτό του. Πολύ ωραίο, πολύ ωραία παρατηρήση. Η λοιπόν να αγαπήσουν τον εαυτό τους. Λοιπόν, αρχίζει... Ναι. Να, να. Οπότε, όταν κάποιος αρχίζει και παρατηρεί ότι είναι σε μια σχέση συνεξάρτηση, αρχίζει και αναγνωρίζει ότι δεν είναι ευτυχισμένο. Άρα, ένα άνθρωπο που είναι σε σχέση συνεξάρτηση δεν αγαπάει τον εαυτό του. Ευάζει σε πολύ δεύτερη μοίρα τον εαυτό του, θα έλεγα. Ναι, και επίση πολύ συχνά νομίζω ότι θα συζητήσουμε του άλλου και να μα πει και λίγο πώ υπεριφέρεται και ένα άνθρωπο σε μια σχέση τη Οι άνθρωποι που είναι σε σχέσεις εξάρτηση γενικά δεν έχουν όρια. Είναι διατεθειμένοι να κάνουν τα πάντα πάντα για τους συντρόφους τους σε μια προσπάθεια να αποδείξουν ότι μπορεί να είναι σε αυτή τη σχέση ή ότι αξίζουν να είναι σε αυτή τη σχέση. Θα τρέξω με 300 και θα έρθω να σε δω σε μια άλλη πόλη γιατί θέλω να σου αποδείξω ότι σε αγαπάω τόσο πολύ που κανένα άλλο δεν θα σε αγαπήσει. Μάλιστα. Είναι μια σχέση συνεξάρτηση γιατί με αυτόν τον τρόπο θέλω να σε βοητεύσω ή να σε εντυπωσιάσω. Mm-hmm. Δεν είναι απαραίτητα υγιή τρόπο αντίδραση σε συμπεριφορά. Mm-hmm. Δεν λειτουργούμε έτσι. Αλλά. Ας δούμε ναι. λίγο με τη Βίκη για πώς να δούμε. Για να δούμε, να δούμε λίγο πρώτα τι αιτίε, που οδηγούν. τι εξάρτησης, Βίκη. Ναι. Όπως είπαμε και πριν, αυτό που μου ανέφερε είναι ότι πολλά κομμάτια του πώς σχετιζόμαστε στις ανθρώπινες σχέσεις έχουν να κάνουμε με το πώς έχουμε βιώσει την παιδική μας ηλικία. Οπότε θα συνεχίσω αυτό που έλεγα πριν με το μοτίβο των γονέων. Αν για παράδειγμα... Είχαμε το αντίθετο από του υπερπροστατευτικού γονεί, δηλαδή γονεί οι οποίοι δεν ήταν παρόντε, είτε συναισθηματικά είτε γεωγραφικά, γιατί μπορεί να υπήρχαν ζητήματα που χρειάζεται για μεγάλο χρονικό διάστημα να λείπουν. Τότε ένα παιδί καλείται να αναλάβει ένα ρόλο που δεν αρμόζει στην ηλικία του. Μπορεί ενδεχομένω να καλείται να φροντίσει τον άλλο γονέα που μένει πίσω ή τον άλλο γονέα που παραμελείται, και να πάρει ενδεχομένω το ρόλο του συντρόφου, ενώ είναι παιδί, ή να πάρει το ρόλο του φροντιστή απέναντι στα αδέρφια, εάν υπάρχουν. Οπότε από πολύ μικρή ηλικία αυτό το παιδί μαθαίνει ότι το να φροντίζω συνεχώς τις ανάγκες των άλλων είναι το υγιές και είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνω στο να διατηρήσω τη σχέση, να μην mm. εγκαταληφθώ. Ξεκινά και ένας ρόλος φροντιστή. Φοβάται μην εγκαταληφθεί Ακριβώς. και γι' αυτό το λόγο παίρνει σε αυτή τη, τη σχέση. Ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό αυτό. Στην πραγματικότητα, είσαι και αντιμέτωπο με μύθιου φόβου φόβου, εγκατάλειψη, φόβου. Και έχει αυσιά. μια ενοχή αυτό, έτσι. Mm. Έχει μια μεγάλη ενοχή. Το ότι πω, πω, αν βάλω σε προτεραιότητα την επιθυμία μου και τι ανάγκε μου, θα εγκαταλειφθώ, θα με απορρίψουν. Mm. Και θα μείνω μόνο, μόνοι. Η αυτονομία ναι. διαστρεβλώνεται και έρχεται και την αντιλαμβάνεται το άτομο σαν mm. κίνδυνο. Ναι, πώς, πώς, πώς. Σαν κίνδυνο, mm-hmm. Είναι πολύ έτσι... Το τρέμει, το όλο αυτό ακριβώς, Και αυτό το κάνει γιατί υπάρχει κάποια συνοσιρότητα γιατί μπορεί σε αυτόν τον άνθρωπο να δούμε κάποια καταπληκτικά στοιχεία, αυτό το βλέπουμε σε αυτού του ανθρώπου, γιατί ουσιαστικά νιώθουν ότι δεν έχουν μάθει να το κάνουν ποτέ ή έχουν μια διαστρεπλωμένη εικόνα τη ταυτότητά του ή των σχέσεων. Για ποιο λόγο σκέφτεσαι ή πιστεύεις ότι μπορεί να συμπεριφέρεται κάποιο έτσι. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με τις σχέσει, νομίζω. Δεν έχει μια γραμμική εξήγηση, δεν έχει το αποτέλεσμα. Έχει να κάνει με την αλληλεπίδρασή μας μέσα στις σχέσει. Οπότε, ναι, μετά μπορεί να έρθει και η θλίψη σαν ένα σύμπτωμα, μπορεί να έρθει και το άγχος, μπορεί να έρθει και η συνεξάρτηση, από το ότι με μια διαδικασία εξάρτηση μέσα στις σχέσει. Μπορούν να έρθουν διάφορα ζητήματα, διάφορες κρίσεις μετά στην ζωή ενός ανθρώπου. Πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος σε μια σχέση συνεξάρτησης, ποιες συμπεριφορές είναι αναμενόμενες, υπάρχει τελικά κάτι που αναμένουμε σε μια εξαρτητική σχέση. Θα ξεκινήσω από αυτό που ανέφερες πριν με τα όρια, γιατί είναι το πιο εμφανέ. Που υπάρχει με του ανθρώπου που εκδηλώνουν ή δέχονται μια συνεξαρτητική συμπεριφορά. Δεν μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να βάλουν όρια, γιατί σκεφτείτε ότι τα όρια είναι μια φανταστική έτσι γραμμή ανάμεσα σε εμά και του άλλου. Mm-hmm. διαχωρίζει το τι είναι δικό μου, σαν συνέστημα, σαν σκέψη, σαν ανάγκη, σαν mm-hmm. επιθυμία. Στι σχέση ενεξάρτηση, τα όρια είναι πολύ θολά, είναι αδύνατα. Παρέσει λέξη θολά που χρησιμοποιεί. Ναι, είναι θολά, δεν μπορούν να θέσουν ένα σαφέ όριο. Ανάμεσα στον εαυτό τους mm. και στους άλλους. Πραγματικά. Είσαι ξέρεις, γιατί μου αρέσει, γιατί νομίζω ότι έχω στον μου ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται σε μια σχέση συνεξάρτησης έχουν ένα αίσθημα θολής εικόνας ούτως ή άλλως. για ναι, τον το εαυτό, εαυτό τους για τη της γεστ, δηλαδή, σαν, να, σαν να είναι παρμορφωτικός ο καθρέφτης, ε. έτσι, ναι. Ναι. καθαρά. Ναι. Όντως. Mm. Το άλλο είναι το ένα βασικό χαρακτηριστικό, η οικειοποίηση των συναισθημάτων και των επιλογών των άλλων. Ότι εγώ είμαι υπεύθυνο για το πώς θα νιώσει, για το πώς θα συμπεριφερθεί, για το πώς θα αντιδράσει ο άλλος άνθρωπος μέσα στη σχέση που βρισκόμαστε. Αυτό γίνεται γιατί φοβάμαι να αναλάβω την ευθύνη τη δική μου επιθυμίας και της ανάγκης, οπότε... Αποδίδω την κάθε συμπεριφορά και την κάθε δυσκολία στο τι επιλογέ και τι ανάγκε και συναισθήματα έχει ο άλλο. Βάζω, βάζω το περι... άλλο προτεραιότητα. Ακριβώ. Λοιπόν. Και βάζω στο περιθώριο το πώ νιώθω εγώ, το πώ αισθάνομαι εγώ. Κουραστικό αυτό. Φυσικά είναι εξαντλητικό. Εξαντλητικό. Ακριβώς. Είναι εξαντλητικό, αλλά μετά δημιουργείται ένα φαύλο κύκλο. Και τα άτομα αυτά δεν μπορούν εύκολα να έχουν να Είναι σαν το ποντίκι που τρέχει μέσα στο ναι, Αυτό και δεν γιατί... μπορεί να φύγει Όμως... ότι θα φτάσει. Όπω είπαμε πριν, τα άτομα αυτά δεν έχουν μάθει να αυτονομούνται. Έχουν μάθει ότι η αυτονομία είναι κίνδυνο, είναι μοναξιά, είναι κατάληψη. Είναι απειλή, ακριβώ όπω το πε πριν ένα καμπανάκι. Νομίζω ότι σαν χώνει κιόλα. Δεν mm. προκαλεί yeah. και επίπεδα, άκουσα yeah. ένα. Yeah. Ναι, γιατί ουσιαστικά φαντάζομαι ότι ζει με ένα μόνιμο φόβο ότι αν μιλήσω, αν πω κάτι διαφορετικό, αν πω κάτι που άλλο δεν εγκρίνει, είναι λίγο κάνει Άρα και παρουσιάζεται και ε, βιοχημία του εγκεφάλου εδώ παρά έτσι, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι η κορτιζόλη είναι εκκρίνεται Άρα, όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτό το, το, το άτομο αυτό το Άρα. διαστρεβλώνει μέσα στο μυαλό του, γι' αυτό και χτίζει άμυνες τελείως. Δηλαδή, δηλαδή, όχι εννοώ, δηλαδή, α. Α. ότι αν έχει άγχος προφανώ ο του παράγει μεγαλύτερα επίπεδα προτιλήψης. Φαντάζω ότι αυτό το άτομο από ένα σημείο και μετά βιώνει και επίπεδα θλίψης το έχει λίγο εργοειδιατό στον αλό. Περιφέρεται με αυτό τον τρόπο και ο άλλος του δίνει την έγκριση εντός αγωγικών. Εάν ο άλλος αλλάζει τη συμπεριφορά του φαντάζω ότι αυτός ο ο εξαρτόμενος, αν πας, περιπτώσει, θα αρχίσει να αγχώνεται και θα νιώθει θλίψη και θα κατηγορεί τον εαυτό του. Οπότε θα αρχίσει η αυταξία του να επηρεάζεται. Εμπληκόμενος τόσο πολύ σε ένα φαύλο κύκλο που από ένα σημείο και μετά Όχι δεν έχει λογική, αλλά δεν έχει και όρια αυτό, δηλαδή που είπε η Βίκη με τα όρια. Κάθε φορά θέτει και περισσότερο υψηλά τα όρια. Κινδυνεύει περισσότερο, διακινδυνεύει περισσότερο. Κινδυνεύει από τι Έλληνα. Νομίζω από τα όρια τα οποία δεν θέτει. Φαντάζω ότι κάποιο μπορεί να... Κάνει ακραία πράγματα για να πείσει τον άλλον ότι αξίζω να είμαι μαζί σου. Για να τον πείσει να μην τον χωρίσει επίσης. Δηλαδή φαντάζω ότι σε μια σχέση είναι εξάρτηση. Εάν ο σύντροφος ή η σύντροφος του πείξερς κάτι, θέλω να χωρίσουμε. Μη σοκαριστήκα. Καθαρή ένα κόμμα τη στιγμή. Ναι. Φυσικά. Καταρύει. Είναι σοκαριστικό. Δηλαδή, θυμίζει ότι όλο αυτό ο άνθρωπο έχει χτίσει τη ζωή του γύρω από τον άλλον, ο ξαφνικά του λέει: Ναι, ναι, ξέρει, θέλω να χωρίσουμε. Φυσικά. Πρέπει να με αποχωριστεί. Ναι. Και ξαφνικά είναι σαν mm. να κόβεται ένα γόρτιο δεσμό με τον πιο βίαιο τρόπο. Mm. Και σαν να φύγει τον oh. παπά και τη μαμά πίσω. Ε. Συνήθω. Συνήθω. Yeah. Οπότε εκείνη στιγμή, όχι αυτονομία, δεν έχει. Αντίθετα είτε προσπαθεί να πείσει τον άλλον, όχι σε παρακαλώ δώσουμε μία ευκαιρία, οπότε αρχίζουν και καταραίουν τα δικά του προσωπικά όρια, ξεπρέπει να του κάνει πράγματα ακραία, ή αρχίζει και κάνει ακόμα πιο επικίνδυνα πράγματα. Τα οποία όλα αυτά δείχνουν σε καταθληπτικά επεισόδια που και άλλες μορφές συνεισματικές. Και οποιαδήποτε έχει κρίση, οποιαδήποτε άλλο σύμπτωμα. Μπορεί το οτιδήποτε να έφερξε, μια κρίση πανικού, μια μανιβατάθλη Mm-hmm. Επίση mm-hmm. είναι εγκλωβισμένο φαντάζομαι αυτό ο άνθρωπο. Είναι εγκλωβισμένο σε μια σχέση που δεν θέλει ποτέ να τελειώσει. Και. και αυτό να του που... αρέσει και λίγο, ε? Έχει μάθει έτσι. Ναι, ναι. Και επίση αυτό που βλέπουμε συνήθω είναι ότι ένας άνθρωπο όταν μαθαίνει να ζει σε μια σχέση εξάρτηση, επαναλαμβάνει τα μοτίβα εξάρτηση. Και, και σε άλλε σχέσει. Ναι, όχι. Για παράδειγμα, μπορεί να το δούμε αυτό το, ποιο, το μοτίβο και στι φιλικέ σχέσει και στον εργασιακό τομέα ακριβώς, και σε όλους, σωστά. στο Στον οικογενειακό φιλικό. Και το, το θεωρεί απόλυτα φυσιολογικό. Δηλαδή το βαφτίζει φυσιολογικό <σχελίου> και δεν μπορεί να σκεφτεί τον εαυτό του σε μια διαφορετική σχέση. <σχελίου> Άμα χωρίσει με κάποιον και η επόμενη σχέση που θα θελήσει θα πρέπει να έχει ένα παρόμοιο μοτέλο. Έτσι κι θα είναι. Ασφάλεια. Ακριβώ. να αυτό το ασφαλέ. Έτσι ακριβώ όπω το είναι πολύ σημαντικό. Υπάρχει κάτι όμως. άλλο που έχουμε να πούμε πάνω σε αυτό. Ε, όσον αφορά του παράγοντε που είπαμε πριν και πόσο καταλαβαίνουμε, βασικά από του παράγοντε πώ καταλαβαίνουμε αν ένα άτομο είναι εξαρτώμενη, έχει να κάνει και με αυτό που ανέφερε πριν με την αυτοεκτίμηση. Αυτοεκτίμηση τι είναι, κατά πόσο θεωρώ ότι ο εαυτό μου αξίζει ή όχι. Τα άτομα που δημιουργούν συνεξαρτητικές σχέσεις δεν πιστεύουν ότι αξίζουν. Το αξιακό του σύστημα είναι πάρα πολύ έθραυστο. Οπότε προσπαθούν αυτή την αξία που είτε δεν έχουν δώσει στον εαυτό τους, είτε δεν την έχουν πάρει από σημαντικούς άλλους, να την αναζητήσουν μέσα από τέτοιες συνεξαρτητικές σχέσεις. Και κάτι τελευταίο είναι... Κατά πόσο έχω μάθει να επικοινωνώ τις ανάγκες μου. Mm. Είναι κάτι διαφορετικό από τα όρια. Έχει να κάνει με την επικοινωνία. Πώς Πολλές φορές μάθουμε ένοχοι να επικοινωνήσουμε με την ανάγκη Ακριβώ, Το πώς αισθάνομαι, το τι θέλω, το τι δεν θέλω. Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις, μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε μαζί. Πόσο επιτρέπονα. Ακριβώς. Έχει. Το κομμάτι mm. τη επικοινωνία, όταν δεν έχω μάθει να επικοινωνώ τι ανάγκε μου, είναι κάτι το, ένα χαρακτηριστικό το οποίο ευγνωεί στο να δούμε σχέση. Το οποίο μα βέβαια και είναι να το κάνει αυτό. Βέβαια ε, ε, Όλα μαθαίνεται. <laughs> <laughs> και νομίζω ότι ο πρωταφικό που ουσιαστικά για να το μάθουμε, είναι η οικογένεια mm. μακρικέ μα οικογένειε. <laughs> δηλαδή, Ακριβώ, σε... ναι, ο οικογένειε καταγωγή. Λοιπόν, τώρα εγώ θέλω να ρωτήσω. Ποιε είναι οι ενδείξει ότι βρισκόμαστε σε μια σχέση συνεξάρτηση, όπω τα καμπανάκια, τα κόκκινα που λέμε, όπω λέει η Έλενα, τα ρετ, α πούμε. Ότι αυτά, κοίταξε, όταν συμβεί αυτό, να μην το γνωρίζω, ότι νιώθω ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά δεν το ξέρω, λοιπόν, αυτό να το πω, ότι είναι ένδειξη αυτό. Οπότε, ποιε είναι αυτέ οι ενδείξει που όταν τι δούμε ή τι παρατηρήσουμε σε μια οποιαδήποτε μορφή σχέσης, πρέπει να τι δώσουμε σημασία ώστε να. Αναγνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στην σχέση συνεξάρτησης. Ε, το πρώτο πράγμα που μου έρχεται μέσα στο μυαλό είναι ότι δεν υπάρχει αμοιβαιότητα στις σχέσεις. Αυτό, αυτό το βασικό χαρακτηριστικό που εγώ το θεωρώ ως μια σχέση να είναι υγιής δεν υπάρχει, έχει καταργηθεί. Όταν ας πούμε αισθάνομαι ότι για καιρό αναλαμβάνω την ευθύνη των άλλων, Καταπιέζω τα δικά μου συναισθήματα. Δεν αισθάνομαι άνετα να επικοινωνήσω ανάγκες, επιθυμίες, φόβους μαζί με τον άνθρωπο που βρισκόμαστε μαζί στην οποιαδήποτε σχέση. Όποια και αν είναι αυτή. Όταν μονίμως προσπαθώ να αναζητήσω τον εαυτό μου μέσα σε αυτή τη σχέση είναι ενδείξει συνεξάρτησης. Και όταν αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να φύγω από αυτή τη σχέση, αυτό που είπε πριν, mm-hmm. ότι δεν μπορώ με τίποτα να φύγω από αυτό και θα μείνω μόνος αν αυτός ο άνθρωπος φύγει από τη ζωή μου. Βίκη, όμως όταν κάποιος είναι σε μια σχέση συνεξάρτησης, επίγνωση έχει τελικά. Mm. Γιατί έχω πάντα στο μυαλό μου ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια σχέση συνεξάρτησης είναι η επίγνωσή μα και η συγκεκριτικότητά μα. Δεν μπορούμε να αντιληφθούμε τελικά ότι είμαστε σε μια σχέση. Άρα, ουσιαστικά ότι η ένδειξη θα πρέπει να είναι να δούμε ότι και εμείς δεν έχουμε επίγνωση. Ναι, πέρα ( longitudinal) από το να δούμε για τους άλλους, αυτό αναβαίνει, είναι πολύ σημαντικό να το δούμε και μέσα μας. Ναι, ναι, δηλαδή το πρώτο βήμα είναι να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο τον εαυτό μας γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι με τους οποίους δουλεύουμε και μπορεί να είναι σε σχέσεις συνεξάρτησης δυσκολεύονται πάρα πολύ να παραδεχθούν ότι mm. είναι σε μια σχέση συνεξάρτησης και ότι όλο αυτό τους φαίνεται πάρα πολύ υγιέ. Αυτό βέβαια συμβαίνει γιατί είναι αυτό που λέγαμε πριν ότι έχουμε μάθει ότι αυτό είναι το υγιές πρότυπο. Yeah. Οπότε... Τις περισσότερες φορές mm-hmm. όντως δεν έχουν επίγνωση για το ότι βρίσκονται μέσα σε μια σχέση. Βέβαια μου έρχεται στο μυαλό και μια υπόθεση ενδεχομένως το ότι μπορεί να το κάνουν γιατί έτσι έχουν μάθει να τραβάνε την προσοχή, mm-hmm. να κερδίζουν την προσοχή των άλλων. Mm-hmm. Και, και άρα τη φροντίδα των mm-hmm. άλλων. Πολύ σημαντικό, να τραβάνε την προσοχή των άλλων, ναι, γιατί θέλουν ουσιαστικά να. Έλξουν το ενδιαφέρον και γι' αυτό κάλυψα και κάθε φορά αυξάνουν τα όρια του. Τα όρια που είναι τόσο ελαστικά, τα όρια που είναι τόσο απεριόριστα, έτσι. Και κάθε φορά προσπαθούν να αποδείξουν στον άλλον και με κάτι παραπάνω, και με κάτι παραπάνω και με κάτι παραπάνω. Γιατί θέλουν πάντα να είναι στο επίκεντρο. Το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, δεν το κάνουν γιατί είναι κακοί άνθρωποι. Α μην έχουμε στο μυαλό μα ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι σε σχέση με εξάρτηση είναι κακοί άνθρωποι. Όχι. Είναι τραυματισμένοι άνθρωποι. Είναι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουνε πονέσει και μέσα στο μυαλό τους όλο αυτό είναι με αυτόν τον διαστρεβλωμένο τρόπο. Είναι κακοί. Είναι πονεμένοι, τραυματισμένοι άνθρωποι που έχουνε τρομερή ανάγκη να αγαπηθούνε, mm. να τους αγκαλιάσουν και να εισπράξουν την αποδοχή. Και αυτό, αυτό όμως είναι. και σαν βγάζουν όμως και αγκάφια. Σωρία. 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 Κάτι άλλο που ας πούμε χειριστικοί άνθρωποι είναι Θυματοδοτεί ε, ένδειξη τη ε, 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 προσπαθούληση. Εντάξει, η αλήθεια του... είναι ότι οι συμπεριφορέ όπω αυτέ που περιγράψαμε μπορούν να γίνουν χειριστικές ω προ κάποιον άλλον. Όχι, αλλά... θα είναι ένδειξη ένα χειριστικό άνθρωπο ότι μπορεί να είναι. Ναι, βέβαια το... τώρα η χειριστικότητα είναι κάτι πολύ υποκειμενικό. Το mm-hmm. πώ την ορίζει ο καθένα mm-hmm. είναι κάτι πολύ μοναδικό. Οπότε εντάξει, δεν θα το λέγαμε. Mm-hmm. Μπορούν να αναπτυχθούν τέτοιε συμπεριφορέ, mm-hmm. αλλά δεν σημαίνει ότι. Ευχαρίστω. Είναι... Ναι, 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 ακριβώ. Ναι, ναι, mm-hmm. Πώ μπορούμε να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ο οποίο είναι σε μια σχέση συνεξάρτηση και εμεί παρατηρούμε πράγματα, αλλά εκείνο δεν τα ακούει. Αυτό ο άνθρωπο τελικά πώ μπορεί να βοηθηθεί, Εγώ θα έλεγα, το λέω συνέχεια και στι συνεδρίε που κάνω, ότι πρέπει να καταλάβουμε από πού μπορούμε να ξεκινήσουμε και τι αντέχουμε να κάνουμε πρώτα. Δηλαδή, ένα πολύ μεγάλο βήμα μπορεί να είναι και καταστροφικό τελικά. Οπότε από βασικούς άξονες της της σχέσης, π.χ. οριοθέτηση, οπότε ξεκινάω και βλέπω πώς μπορώ να βάλω ένα φρένο σε αυτές τις συμπεριφορέ, από πού αντέχω να ξεκινήσω περισσότερο, ποιο είναι το πιο εύκολο όριο που μπορώ να βάλω και επίση να φαντασιωθώ λίγο στο μέλλον, αν βάλω αυτό το όριο, όποιο και αν είναι αυτό. Όποιο και αν έχω αποφασίσει ότι είναι. Πώ θα είναι η σχέση, ποιο είναι το καλύτερο σενάριο και ποιο είναι το χειρότερο, mm-hmm. Γιατί το να προχωρήσω πολύ γρήγορα σε αλλαγέ mm-hmm. μπορεί να είναι καταστροφικό mm-hmm. αυτό το που είπα πριν. Ναι. ναι. Οπότε να αναστατώ ακόμη περισσότερο και τα δύο μέλη τη σχέση. Άρα, βήμα-βήμα να χτίσει, α να τί, κρίσεις, ας πούμε, τα μυσαλοπάτια που θα ανέβει για να φτάσει να περάσει. Ναι. Πούμε, να πούμε, εντοπίσουμε αυτέ τι περιοχέ που αισθανόμαστε έστω και μια μικρή ασφάλεια ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε από εκεί βήμα-βήμα να κάνουμε κάποιε αλλαγέ στη συμπεριφορά. Και επίσης, για παράδειγμα στην οριοθέτηση, τι θα μπορούσα να οριοθετήσω μέσα στις σχέσεις, ώστε να αρχίσω να αισθάνομαι εγώ λίγο καλύτερα, αλλά και να είναι και η σχέση πιο υγιείς και να μοιάζει να εξελίσσεται, γιατί αυτές οι σχέσεις, που είναι συνεξαρτητικές, δεν έχουν το χαρακτηριστικό της εξέλιξης. Τι συνέβης, είναι οι συνέβη. συνέβης ας πούμε, μπορούμε να πούμε και είναι είναι της αυτού του τρόπου λειτουργίας. Το ότι μια σχέση δεν δεν εξελίσσεται. Βρισκόμαστε συνεχώς σε ένα φαύλο κύκλο συμπεριφορών που επαναλαμβάνονται και αισθανόμαστε ότι χάνουμε και τον εαυτό μας, αλλά ότι και αυτό που έχει δημιουργηθεί μέσα στη σχέση χάνεται ακόμη και... Το ελάχιστο έτσι που είναι φροντιστικό ή ένα είδος αγάπης που μπορεί να υπάρχει. Αυτό μπορεί σιγά σιγά να αρχίσει να χάνεται σωστά. με το καιρό. Στο και θα την καθημερινότητα νομίζω ότι θα δούμε πρακτικά στη σχέση μας μέσα πολλούς καυγάδες. Mm. Θα αρχίσουμε συγκρούσεις. να βλέπουμε συγκρούσει, θα αρχίσουμε να νιώθουμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε τον εαυτό μας. Θα αρχίσουμε να υπάρχει αψιμαχία με τον σύντροφό μα ή με τη σύντροφό μα και να κατηγορούμε ο ένα τον άλλο. Θα υπάρχει μια πλέον ευαιρεθιστότα και από εμά και από τον άλλο. Οπότε θα υπάρχει μια δυσλειτουργικότητα στην καθημερινότητα. Και, και θα αυτό θα περάσει βέβαια, με... λοιπόν, υπάρχουν και παιδιά στην οικογένεια, θα περάσουν λοιπόν. και στα παιδιά τα οποία είναι, είναι πολύ, πολύ καταστροφικό και αυτό. Προφανέστατα, προφανέστατα. Και επίση ενδεχομένω να υπάρξει και ένα σύμπτωμα. Οπότε όταν είτε ο ψυχικό μα κόσμο είτε το σώμα μα μιλάει, πρέπει να το ακούμε. Είναι ένα μήνυμα του τι μας λέει εκείνη τη στιγμή, πολύ οπότε σημαντικό. οτιδήποτε και αν συμβαίνει, όποια κρίση, αυτό ακριβώς, όποια κρίση και αν έρχεται, πρέπει να αναρωτηθώ λίγο, τι έχει να μου πει. Αν ας πούμε αυτή η κρίση πανικού, ή αν αυτή, αυτός ο μεγάλο καυγάς είχε λόγια, είχε φωνή και μπορούσε να μου μιλήσει, τι θα μου έλεγε. έλεγε, πολύ σωστή δηλαδή, πάντως πάντως πάρα πολύ δηλαδή. σημαντικό. Να, και και επίση να, 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 να λέω το εξή: τι περισσότερε φορές, Οι άνθρωποι όταν αντιμετωπίζουν ένα ψυχοσωματικό ή όταν αντιμετωπίζουν μια κρίση στη σχέση τους μας ρωτάνε γιατί τώρα προσπαθούν μέσα στο μυαλό τους να το αποδώσουν στο γιατί να καταλάβουν δεν υπάρχει πάντα μια συγκεκριμένη απάντηση γιατί τώρα πολλές φορές θεωρούμε ότι όταν κάτι ξεσπάει γίνεται για κακό λόγο εγώ θα είχα στο μυαλό μου ότι Αλλάξτε λίγο την οπτική σας και δέστε το ότι όλο αυτό είναι μία ευκαιρία που απλά το σώμα σας σας λέει «Ξέρεις κάτι» κάνε ε, κάτι ε, άνω, άνω. Ναι, δηλαδή με κούρασες. <laughs> και επίσης σκεφτείτε το και ακόμη πιο εναλλακτικά. Ίσως το σώμα σας σας θεωρεί ή το μυαλό σας δυνατό ή δυνατή για να το αντιμετωπίσετε όλο αυτό. Το γεγονός ότι αντιμετωπίζετε μία κρίση δεν σημαίνει ότι είστε αδύναμος. Το γεγονό ότι έχετε ένα ψυχοσωματικό δεν σημαίνει ότι στα αδύναμο. Μπορεί το μυαλό σα απλά και είναι στιγμή και ο εγκέφαλό σα να θεωρεί ότι είναι ίσω η πρώτη φορά που μπορείτε να το διαχειριστείτε. Και φυσικά, που ανταποκρίνεται φυσικά ένα Φυσικά. Και που θέλει να σα προφυλάξει από το χειρότερο. Δηλαδή δεν είναι σπάνια. Είναι μια ευφυα. Μπορεί να σα προλάβει από κάτι πολύ μεγαλύτερο. πολύ πιο καταστροφικό. Μοιάζει με μια ευφυα του ίδιου μα οργανισμού. Μα μιλάει με έναν τρόπο που του έδωσε. Ναι, ναι. Να μάθουμε να τον ακούμε. Στην ισορροπία. Προσπαθούμε να μα φέρουμε σε ισορροπία. Άρα είναι ευλογία αυτό που το λέμε, το έχουμε δει πολλέ φορέ. Ναι, ναι. Που παράλογο, παράδοξο, αλλά όντω έτσι είναι, όπω το περιέγραψε πριν. Μια mm. κρίση είναι και μια ευκαιρία. Σίγουρα έχει το δύσκολο, το κομμάτι, το δυσφορικό. Αλλά είναι και μια ευκαιρία να. Σε βόλεμο, επίση. <laughs> Ακριβώ. <laughs> κρίση είναι ένα Και βγαίνει από τα όρια, από το κόμφωνο Τζόμ αυτό που λέμε, mm. που ήξερε mm. να κάνει, το έκανα έτσι και το γνώριζα αυτό. Είναι μια μετακίνηση. Mm, αλλάζω yeah. θέση. Ο προ το τέλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλο αυτό το θέμα που συζητάμε, η θεραπευτική αντιμετώπιση της εξάρτηση ποια είναι, υπάρχει κάποια αντιμετώπιση θεραπευτική. Δεν θέλω ότι υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα, ας πούμε, που ανάλογα και με το θεραπευτή και το τι προσέγγιση ακολουθεί, sí. υπάρχει έτσι ένα συγκεκριμένο πλάνο που μπορεί να ορίσει έτσι με το θεραπευόμενο. Αλλά το πιο σημαντικό είναι... Όταν κάποιος έρχεται σε θεραπεία έχει κάνει το πρώτο βήμα γιατί έχει καταλάβει, έχει αντιληφθεί ότι κάτι δεν πάει καλά οπότε μην τη φοβάστε τη θεραπεία. Έχει δύσκολα μονοπάτια, έχει σκοτειμάνο μονοπάτια, αλλά για αυτό το λόγο υπάρχει ο θεραπευτής μαζί σας. Είναι συνοδοιπόρος, είναι καθοδηγητής. Μην περιμένετε όμως ότι θα σας πει να κάνετε ένα, δύο, τρία. Δεν θα σα δώσει μια συνταγή γιατί ο καθένα ξέρει τον εαυτό του καλύτερα και τι δυνατότητε του και τι δυνάμει του μόνο του. Α, αλλά κάπου τι έχει χάσει. Έχουμε κάπου τις έχει χάσει αυτέ τι δυνάμει. Υπάρχουν όλε οι απαντήσει μέσα μα, απλώ ουσιαστικά θέλουμε έναν άνθρωπο να μα δείξει το δρόμο. Μια θεραπευτική mm. συμμαχία απέχει mm. ουσιαστικά. Mm. Όταν εννοούσα θεραπευτική προσέγγιση, εννοούσα αν υπάρχει η ψυχοθεραπευτική ή αν αντιμετωπίζεται και με φαρμακευτική αγωγή. Δεν ξέρω, υπάρχει άλλο τρόπο. Νομίζω ότι τα πάντα κρίνονται και με βάση την κλινική κατάσταση mm-hmm. που βρίσκεται mm-hmm. ο κάθε θεραπευτό. Υπάρχει μια κλινική εκτίμηση από τον θεραπευτή, από τον ψυχολόγο ή από τον ψυχίατρο, αν κάποιο απευθυνθεί σε ψυχίατρο. Μένει σε μια διαδικασία να δει διαγνωστικά mm-hmm. πώ είναι αυτό ο άνθρωπο, σε την κλινική κατάσταση mm-hmm. που βρίσκεται. Καλό είναι λοιπόν να πάρουμε την κλινική εικόνα, πως ε, mm-hmm. λέμε πάντοτε και η κάθε περίπτωση είναι μοναδική και ξεχωριστή και να κρυφτεί okay. τον mm-hmm. ειδικό. Το τι θα πρέπει να ακουγλεφθεί ω δρόμος για να μπορέσει κάποιο να φύγει από αυτήν την κατάσταση, να ξεφύγει από την συνεξάρτηση και να ευτυχήσει, έτσι να αποκτήσει μία αρμονική ζωή, αυτό δεν είναι το σημαντικό. Το βασικό κομμάτι είναι να μπεις μία λογική πρώτα απ' όλα να παρατηρήσει τον εαυτό του και να αρχίσει να αποκτά μια επίγνωση και επίση να σκεφτεί ότι τα όρια μας δεν είναι τόσο ελαστικά και ανθικτικά όσο νομίζουμε. Και να αποκτήσει και ψυχική ανθεκτικότητα. Έχει κλονιστεί η ψυχική ανθεκτικότητα όλων μα από αυτό που έχουμε βιώσει και με τον κορονοϊό και τι ηθίκε όλε αυτέ τι οποίε μπήκαμε που ήταν πρωτόγνωρε. Mm-hmm. Και ακόμη ο βρίσκεται σε μια αναστάτωση και σε μια αμφιβολία του τι θα γίνει. Οπότε έχουμε χάσει την ψυχική ανθεκτικότητα. Να μπορέσουμε να την βρούμε για να την για να πατήσουμε και να σταθούμε στα πόδια μα. Γιατί όσο πιο πολύ στεκόμαστε στα πόδια μα και έχουμε αυτοπεποίθηση και δύναμη εσωτερική τόσο νομίζω ότι mm-hmm. μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και το οποιοδήποτε πρόβλημα συνδύει, όχι μόνο αυτή η κατάσταση που είναι λίγο δύσκολη, μοιάζει λίγο δύσκολη, έτσι είναι. κρίση εγώ θα έλεγα σε μια ευκαιρία. Νομίζω ότι και η συνεξάρτηση που είναι μια ευκαιρία για να κάνουμε τη σχέση μας πιο υγιείς για να έχουμε κι εμείς άλλες... απαιτήσεις ή διεκδικήσεις ή θέλω να μερικές. Και να δούμε και τι είδους και τι ποιότητα σχέσεων περιμένουμε να έχουμε με τους άλλους. Και εγώ σε έναν ακλήσιμο θα ήθελα να κάνω μια αντιστροφή μιας ερώτησης. Σε μια σχέση με εξάρτηση, συνήθω εστιάζουμε στο όταν θέλουμε να φύγουμε από αυτό το μοτίβο, να μπούμε να σπάσουμε τον κύκλο. Στο τι θα κάνω ώστε να μην αναλαμβάνω την φροντίδα των άλλων, πώ θα ξεφύγω από αυτό. Αλλά το θέμα είναι όχι πώ θα σταματήσω να ευχαριστώ του άλλου, αλλά πώ θα αρχίσω να θέτω σε προτεραιότητα τον εαυτό μου. (χ) Πρέπει να εστιάσουμε σε αυτό. Εκεί ναι, φόλος, ναι, ναι, να 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 την να όχι να τι θα να για να 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 τους άλλους, τι θα κάνω για να 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 σε προτεραιότητα και εμένα, όχι εγωιστικά, να πάρα. να Πολύ να να τα θέλω μας και φοβήθηκαν τα σταδια. Επικίμων όταν λοιπόν, ε, κορίτσια παναχρίσουμε <laughs> <laughs> με αυτό το, το, έτσι, το μήνυμα ότι επικοινωνούμε και αυτονομούμε τις σκέψεις μας και τον εαυτό μας και τοποθετούμε τα όριά μας και, και ίσως μαθαίνουμε και καλύτερα έτσι και είναι και πιο υγιής τρόπος να αγαπάμε. Ακριβώ. Πρώτο επεισόδιο νέα σχολική χρονιά. <laughs> Καλή. <laughs> Καλή χρονιά λοιπόν. Να κοιτάξουμε ναι σε εμά και όχι στι Ακριβώς Καλή εδώ λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Βίκυρα Πάρη. Σα ευχαριστώ. Και... Το διασκέδασα πολύ. Εμεί νομίζω είπαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Δώσαμε πολλά μηνύματα. Μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλά. Έχουμε πολύ μεγάλη δύναμη μέσα μας Αυτό να θυμόμαστε. Και αυτό θέλουμε να μεταδώσουμε ε, σήμερα από αυτή την ε, τη συζήτηση. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ.